0: Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu ja, einer weiteren Jubiläumsfolge, ein kleines Jubiläum, Folge 25. Und das feiern wir gemeinsam in unserer Stammbesetzung. Ich begrüße die liebe Jessica. Hallo. Und den lieben Nikolas. Hallöchen. Schön, dass ihr beide da seid, schön, dass wir nochmal eine kleine Feierlichkeit haben und wir wollen natürlich nicht einfach nur über unseren Geburtstag der 25. Folge sprechen, sondern wir haben auch ein Thema mitgebracht, wir sprechen über Psychologie und Spieleentwicklung und wir haben von euch gehört, dass ihr von unserer ersten kleinen Jubiläumsfolge ganz begeistert wart. Die Folge 10, Quo Vadis, da haben wir so Thesen diskutiert und das wollen wir heute wieder machen. Bevor wir einsteigen, hat Jessica uns, glaube ich, zumindest ganz, ganz kurz ein paar Statistiken mitgebracht von unseren letzten 14 Folgen, muss man dann ja sagen. Dieses ist die 25. Die zählt noch nicht, beziehungsweise haben wir euch, also das kann man ja vielleicht einmal vorweg sagen, Jessica, wir haben ein Versprechen ein, eingelöst, das wir in Folge 10 gemacht haben.
1: Ja, wir haben versprochen, dass wir alle 14 Tage eine Folge veröffentlichen und das haben wir durchgezogen. Woo! Yay!
0: Nice! Tatsächlich, seit unserem Versprechen sind wir dabei geblieben. Wir haben damit insgesamt 24 Folgen veröffentlicht und 37,5 Stunden Audiomaterial für euch aufgenommen.
1: Ja, das ist wirklich toll, wenn man sich das so anschaut, wie viele Folgen in so kurzer Zeit jetzt entstanden sind. Also es fühlt sich gar nicht so lange her an, dass wir Folge 10 aufgenommen haben und jetzt sind wir schon bei Folge 25.
0: Genau, du bist bei Folge 7 zu uns gestoßen und wir haben sozusagen seitdem die Anzahl unserer Folgen verdreifacht. <lacht> Beinahe. Nee, stimmt, mehr als verdreifacht sogar. Und was ich vielleicht auch noch gerne erwähnen möchte, wir haben mehr als 60 Menschen auf unserem Discord. Seit Folge 10, in dem wir auch unseren Discord angekündigt haben. Und auch dafür möchten wir uns total bei euch bedanken und sind total überwältigt, dass so viele von euch zu uns gekommen sind und gerne mitdiskutieren und sich auf die neuen Folgen freuen.
1: Es ist wirklich toll. Also ich muss auch einfach unseren Discord loben. So viele nette Menschen auf einem Haufen und so viele spannende Dinge, die wir dort auch schon besprochen haben. Also Nachgespräche zu Folgen, nochmal Inside-Details. Zum Beispiel habe ich neulich nochmal die Verena von Twisted Ramble etwas gefragt. Die war in unserer Folge zu Duhu zu Gast und ich habe herausgefunden, dass sie tatsächlich mit Gemüse arbeitet und das Gemüse nutzt, um Brushes für die Bildbearbeitung zu erstellen. Und da habe ich nochmal Rückfragen gehabt. Und das Tolle an so einem Discord ist, dass das einfach super leicht möglich ist und dass alle mitlesen können und auch nochmal spannende Dinge erfahren können. Also wirklich nochmal herzliche Einladung, bei uns vorbeizuschauen. Es ist wirklich ein kuscheliger Server mit vielen lieben Menschen und guten Gesprächen, ohne dass man völlig überladen wird.
0: Das ist auch nochmal eine gute Gelegenheit, uns zu bedanken bei all unseren Gästinnen der letzten 14 Folgen. Wir hatten Dean da und haben über Out of Bounds gesprochen. Wir hatten unsere Freunde von Jessica da, dort haben wir auch über das Spiel mit einem der Entwickler, Pierre Schlömpf, gesprochen und das sind einfach total tolle Gelegenheiten und es ist schön, dass ihr da seid, dass ihr auch auf dem Discord seid und auch weiter über eure Themen sprechen wollt, wir hatten zuletzt die Entwicklerinnen von Duru da. Wir hatten Maria Manek zum Thema Träume da. Und in der letzten Folge den Hans-Christian Schmidt zum Thema Game Literacy. Vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr da wart und dass ihr auch auf dem Discord weiterhin da seid, um über die Themen zu sprechen.
1: Ja, ihr bereichert wirklich unsere Folgen einfach sehr. Und es ist einfach toll, dass sich auch immer wieder Menschen finden, um mit uns zu sprechen.
2: Ich glaube, das können wir an dieser Stelle auch schon mal sagen, dass wir auch in Zukunft uns bemühen, im Austausch zu stehen mit anderen äh, Mitgliedern der, also im weiteren Sinne, Games-Community, der neugierig gebliebenen und Forschenden, ob beruflich oder privat, entwickelnden, spielenden. Und so schnell werden uns da, glaube ich, auch nicht die Themen ausgehen. Wir haben eine lange Liste an Themen, die wir gerne noch hier im Podcast besprechen möchten. Von daher gibt es, glaube ich, einiges, worauf man da sich schon freuen darf an dieser Stelle.
0: Ja, wir haben an diesem Punkt sogar schon einige dieser Themen bereits vorbereitet und das glaube ich auch nicht. Und natürlich ist es, ist es einfach auch ein Grund weiterzumachen, dass euer tolles Feedback uns erreicht und dass ihr dabei seid. Und das wollen wir auch ein bisschen nochmal besonders wertschätzen in dieser Folge, denn in unserer letzten Jubiläumsfolge haben wir eigene Thesen mitgebracht und hier in dieser Folge wollen wir auch eure Thesen zu Psychologie und Spielentwicklung diskutieren. Deshalb haben wir euch vorher auf Twitter gefragt, wo ihr glaubt, also erstmal ob ihr glaubt, dass Psychologie bei der Spielentwicklung irgendwie helfen kann und wo ihr glaubt, dass das der Fall ist.
1: Genau. Die genaue Frage war, glaubt ihr, die Psychologie kann bei der Spieleentwicklung helfen? Wo könnt ihr euch das vorstellen? Und geantwortet haben 119 Zuhörerinnen und Zuhörer zu diesem Zeitpunkt und 88,2 Prozent haben mit Ja gestimmt. Ich glaube, das ist ein
0: tolles Ergebnis schon mal auf jeden Fall. Ich meine, das sind natürlich Menschen, die uns folgen und daran glauben, aber 90% Zustimmung ist auch etwas, was ich zumindest irgendwie auch fühlen würde. Ich habe auch immer das Gefühl, dass Spielentwicklung viel mit Psychologie zu tun hat. Und das freut mich natürlich zu hören, dass viele auch von den EntwicklerInnen, die uns geantwortet haben, das ähnlich sehen. Und da würde ich an dieser Stelle auch gerne mit einer These von Twitter beginnen. Und zwar hat uns der Roman eine Antwort mitgebracht auf die Frage und er findet die Psychologie könnte dabei helfen interaktive Lehr- und Lernangebote zu schaffen und er fügt noch so ein bisschen hinzu, dass es vielleicht darum gehen könnte, so Designelemente so zu gestalten, dass sie möglichst zum Setting passen und passend wahrgenommen werden. Das ist ein bisschen breiter gefasst als nur Games, aber es gibt ja auch durchaus eine Sparte von Serious Games, in denen auch das Lernen eine Rolle spielt. Was glaubt ihr?
2: Ja, also generell das Thema spielerisches Lernen ist ja ein wichtiges Thema in der Pädagogik, wenn es also allgemein um auch um wissensvermittelnde Prozesse geht. Einfach weil das Spielen ja ein, ein Verhalten ist aus dem natürlichen Verhaltensrepertoire des Menschen. Das muss man eigentlich nicht, das Spielen an sich muss man eigentlich nicht lernen, muss man nicht üben, muss man nicht trainieren, sondern in jedem von uns steckt ein Spieler schon von, äh, von so vom Säuglingsalter an. Da haben wir alle grundsätzlich eigentlich die Befähigung zum Spielen. Und das ist natürlich etwas, woran man anknüpfen kann, wenn man zum Beispiel Medien entwickelt und gestaltet, die Wissen vermitteln sollen. Und zwar ohne dass dies als anstrengend und künstlich und auf, aufwenden irgendwie empfunden wird, sondern wenn das auf einer spielerischen Art und Weise passiert, dann ist es so eine Art natürlicher Zugang zum menschlichen Geist und auch vielleicht zum Gedächtnis, um diese Sachen dort abzulegen, die man dort ablegen will, wissen, als Pädagoge, aus pädagogischer Sicht. Und wieder bin ich schon meinte da gibt's ja das also da gibt's ja schon einige Sachen die die es dann versuchen zum Beispiel indem man Unterrichtseinheiten in Minecraft irgendwie abhält zu Themen von Physik oder äh, Geografie, Geologie und so weiter und da gibt es ja einige Projekte dann es wieder Medien die dediziert entwickelt werden mit dem Ziel bestimmtes Wissen zu vermitteln und da sehe ich in der Tat die Psychologie schon als hilfreich an. Habt ihr vielleicht noch Beispiele dafür, wo die Psychologie ganz konkret helfen kann, diese Lehr- und Lernangebote auch auszubauen?
1: Ja, also ich denke da grundsätzlich daran, dass es natürlich viel Forschung darüber gibt, wie Wissen am besten vermittelt wird, wie Informationen am besten vermittelt werden können. Also, welchen Effekt es zum Beispiel hat, ob man was liest oder was hört, oder wie eine Kombination daraus aufgenommen wird, oder wie Text und Bild platziert sein müssen, dass die Verarbeitung möglichst gut funktioniert. Also kann man dann mit dem Blick hin und her springen zwischen Text und Bild und so weiter und so fort. Das sind natürlich erstmal ein bisschen abstraktere Dinge. Da denkt man vielleicht eher an Wikipedia oder sowas und nicht unbedingt an ein Spiel. Aber ich glaube schon, dass das auch in Spielen an ganz vielen verschiedenen Stellen eine Rolle spielen kann. Also jetzt einfach mal ein Beispiel rausgenommen, wo ich als Kind sehr viel gelernt habe, war in Su Tycoon. Da hat man ja zu jedem Tier, also zu jeder Tierart, die man da in die Gehege platzieren konnte, konnte man sich so Informationen anzeigen lassen. Da gab es dann auch immer ein Bild und bestimmte Texte dazu. Und schon allein das, also wie der Text zum Bild platziert wird, wie viel Platz der Text einnimmt, wie viel Bild, wie viel Platz das Bild einnimmt, wie die beiden in Relation zueinander stehen, wie sie aufeinander Bezug nehmen und so weiter, das kann man und das wird auch in der psychologischen Forschung sehr genau auseinandergenommen und da steckt, glaube ich, ganz, ganz viel Potenzial drin, das wahrscheinlich auch sehr oft gerade in solchen Bereichen ungenutzt bleibt.
0: Da gibt es tatsächlich in der pädagogischen Psychologie ein Konzept, das mir hier konkret einfällt, aus dem man Befunde gut übertragen kann, sicherlich auch auf Software und auf Spiele. Das ist zum Beispiel das Konzept Signaling. Beim Signaling geht es darum, dass man eben zum Beispiel zwischen Text und Bild oder es könnten auch andere Elemente, zum Beispiel in einem Spiel sein, zwischen einem Text, wie ein Tutorial, Tutorials ich vorkommt, und vielleicht auch einer Spielaktion. Und das Signaling versucht sozusagen eine Brücke herzustellen zwischen diesen Elementen. Also von einem auf das andere und um zurückzuverweisen. Und was man zum Beispiel in Spielen auch schon beobachten kann, ist, dass dann im Text zum Beispiel gleich ein, ein Icon abgebildet wird, das für eine Aktion steht, zum Beispiel im Spiel und das verweist dann sozusagen direkt auf diese Spielaktion, das ist sozusagen das Signal für, ah ja, du kannst dann etwas machen und dass dieses diese Spielhandlung, die vielleicht auch mit einer Tasteneingabe verknüpft ist, ist dann eben verbunden mit diesem ja mit dieser Textbeschreibung. Und das hilft Leuten tatsächlich dann, diese Verbindung leichter zu machen, weil sonst muss man vielleicht erstmal gucken, was ist, was bedeutet das nochmal im Spiel, wenn da jetzt steht irgendwie geheimer Angriff oder irgendwie so.
1: Das ist ja auch nochmal ein guter Punkt. Also, ich hatte ja eher so Wissensvermittlungen innerhalb des Spieles zu einem bestimmten Thema und du hast jetzt so eine Art Tutorial-Verbesserung nochmal vorgeschlagen. Und da muss ich schon wieder an unsere Folge mit Hans-Christian Schmidt denken, wo wir über Game Literacy gesprochen haben. Also darüber, wie man vielleicht auch den Einstieg für Menschen erleichtern kann, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Und auch da kann ich mir das einfach sehr, sehr gut vorstellen, über solche Signaling-Prozesse und Ansätze es ein bisschen leichter zu machen.
2: Nun möchte ich da vielleicht einmal kurz den, die Perspektive ändern, indem man einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, das sind jetzt Vorschläge, die sind von psychologischen Erkenntnissen informiert. Aber möglicherweise sind die nicht aus dem Raum der Psychologie jetzt in die Videospielentwicklung eingetreten, sondern die, die, vieles davon wird auch so eine Art tradiertes Wissen sein, das aus dem Game Design selbst kommt. Das sind also Erkenntnisse, die dort gewonnen sind, zum Beispiel durch empirische, einfach durch Erfahrung, durch durch vergangene Experimente, gameplay-technische auch und so weiter, die sich äh, psychologischer Mechanismen oder einer Psychologik bedienen, also die darauf angewiesen sind, dass unser Gehirn so funktioniert, wie es funktioniert, die aber also nicht, also deren Entwicklung nicht ihren Anstoß nahm an einer psychologischen Theorie oder so aus jetzt dem akademischen Bereich. Und wir sind da also quasi in so einer Schnittstelle zwischen Game Design, Psychologie, wo beide Richtungen grundsätzlich möglich sind. Die Psychologie kann aus ihrem Theoriefundus heraus bestimmte Entwicklungen beim Game Design informieren. Aber der andere Richtung ist genauso gut möglich, dass wir Befunde haben aus den Game Studies, Erfahrungswerte ja ein, eine, ein, ein Fundus an Erfahrungen, den sie sich über die Jahre so ansammelt, der vielleicht nicht formalisiert ist in einem akademischen Programm wie an der Universität mit der Psychologie und so weiter. Natürlich gibt es auch die Game Studies ja mittlerweile an Hochschulen und so weiter. Aber auch diese andere Richtung ist möglich, dass die Psychologie auf diesen Fundus blickt an Erfahrungswerten und schaut, okay, warum funktioniert das denn überhaupt so? ja Und daraufhin dann wiederum eigene Theorien vielleicht entwickelt. Und das, denke ich, ist etwas, was man bei jedem dieser Thesen auch irgendwo im Hinterkopf halten kann, dass diese, diese gegenseitige Befruchtung, dass das also ein Prozess ist, der in beide Richtungen irgendwie abläuft und funktioniert. Ja, ich stimme dir da erstmal grundsätzlich zu, aber ich sehe auch
0: ein paar kleinere Probleme sozusagen in, an den Stellen, wo ich etwas über Spielentwicklung weiß. Zum Beispiel hört man sehr häufig, dass Erkenntnisse, die in der Spielentwicklung gewonnen werden, nicht sehr gut weitergegeben werden können sozusagen an die nachfolgenden Generationen oder an die Neuanfangenden, da das sozusagen der Durchlauf sehr, sehr groß ist und sehr, sehr viele, die jung angefangen haben zu entwickeln, die Branche auch wieder verlassen, weil die Arbeitsbedingungen häufig als sehr anstrengend gelten und auslaugend und viele wechseln dann später in andere Bereiche. Und so geht halt dieses gewonnene Wissen wieder verloren und überhaupt, glaube ich, muss man sagen, dass diese Erkenntnisse in der Spielentwicklung eben ja häufig auch hart erarbeitet sind. Also durch viel Try and Error, durch Ausprobieren, funktioniert dieses, funktioniert jenes. Und ich könnte mir da zumindest vorstellen, dass, wenn man dort sozusagen ein bisschen Forschungswissen aus der Psychologie reinholt, dass man diese Prozesse ein bisschen erleichtern kann, dass man sie abkürzen kann, dass diese Erarbeitung ein bisschen weniger hart ist, weil diese viele dieser Erkenntnisse eben schon existieren und teilweise unfassbar gut
2: belegt sind
0: in der psychologischen Forschung.
2: Voraussetzung dafür wäre natürlich, dass äh, da ein reger Dialog stattfindet zwischen diesen beiden Welten. Und ich würde jetzt ja auch unser Projekt Behind the Screens ein bisschen dort einordnen, dass wir durchaus ja am Austausch interessiert sind, auch mit zum Beispiel Videospielentwicklern, mit Leuten aus der Praxis. Und wir würden dann, wir sind quasi die Vertreter ja dann einer, auch bis in weiten Teilen akademischen Psychologie. Und dieses spannende Feld, was da sich auftut, genau in dem bewegen wir uns ja auch als unser Projekt, unser Podcast-Projekt, ne? Genau,
0: und das ist auch glaube ich, ein Teil oder ein Grund, warum wir auch diese Folge machen, warum wir dieses Thema gewählt haben, um auch diesen Austausch ein bisschen anzuregen und ja, zu verbessern vielleicht auch. Ich glaube, damit äh, haben wir uns schon ausreichend fortbewegt von der Ursprungsthese. Vielen Dank an Roman für diese Idee. Ich würde dann tatsächlich mal weitergehen und eine neue These für uns in den Raum werfen. Eine, die ich Interess besonders interessant fand, besonders ist das Thema SpielerInnen effizient lenken. Und das habe ich, glaube ich, zweimal gesehen. Einmal von Kevin Hese, vielen Dank, und einmal von Mana Soup Interactive, die uns geantwortet haben. Und da ist ein bisschen die Idee, ja, wie kann ich denn eigentlich die Leute, die SpielerInnen, die vor meinem Spiel sitzen, so durch die Welt, durch die Spielumgebung lenken, wie ich es intendiert habe. Und die Idee ist, dass
2: die Psychologie hier helfen kann. Was denkt ihr? Ja, das ist in der Tat eine interessante These. Ähm, ich würde dir vielleicht sogar noch hinzufügen, dass eigentlich Interessante wäre, Spielerinnen effizient lenken, in einer Weise, in, in der sie es gar nicht mitbekommen. <lacht> Denn Spielerin zu lenken ist eigentlich nicht so schwer. Man entzieht ihnen die Kontrolle über das Spielgeschehen, über die Spielfigur und lässt sie zum Beispiel durch eine Cutscene irgendwie durchlaufen. Das ist also 100% effiziente Lenkung, weil die Kontrolle über die Spielerinnen und Spieler quasi beim Entwickler liegt. Nun wird das aber ja zu Recht als ein bisschen Häufig als, oder, es, 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 wächst ein Bewusstsein in der Spielerschaft dafür, dass diese Cutscene, Orgien, wie wir sie noch vielleicht aus den 2000er, 2010er Jahren kennen, dass die auch durchaus äh, Nachteile mit sich bringen für die, für die Spielerfahrung. Ja, dass man das Gefühl hat, man ist lange passiv. Man ist eben gelenkt, man hat wenig Kontrolle, man hat wenig Agency. Und genau dort könnte halt die Psychologie einsteigen. Denn natürlich haben die Entwickler ein Bedürfnis danach, die Spielerinnen zu lenken. Das ist quasi so ein bisschen wie eine Überraschungsparty, wenn jemand Geburtstag
0: hat und dann muss man die Person halt auch in diesen Raum bringen, wo hinter den, äh, im Dunkeln hinter dem Sofa und hinter den Tischen die Leute versteckt sind, die dann hervorspringen und sagen, Überraschung, Geburtstagsparty. Und das ist ja in Spielen auch so, da haben Entwicklerinnen und Entwickler etwas vorbereitet was quasi wartet, so ein bisschen hervorzuspringen. Und das kann natürlich dann nur passieren, wenn die Personen auch dahin gehen. Deswegen will man das gerne erreichen. Und das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Wenn man in der Cutscene auf Räder gesetzt wird, dann weiß man natürlich so, ja, okay, das wird jetzt so mit mir gemacht. Da habe ich keinen Einfluss mehr drauf. Ich hab, kann nichts mehr eingeben. Und da geht einem natürlich auch eine Gelegenheit verloren einer Selbstwirksamkeitserfahrung. Ne, wenn ich selber nicht handle oder mich auch selber entscheide für oder gegen etwas, dann kann ich auch keine Selbstwirksamkeitserfahrung machen. Dann kann ich nämlich das, was passiert, nicht auf meine eigenen Entscheidungen und mein eigenes Handeln zurückführen, sondern weiß, naja, die coolen Dinge passieren halt in der Cutscene. Und das haben nur die Entwickler sich überlegt. Damit habe ich gar nichts zu tun. Jetzt wäre aber die Frage, wie kann man es besser machen?
1: Da hast du jetzt schon ganz viele... Wichtige Punkte angesprochen, was mir ganz spontan jetzt an der Stelle auch noch einfiel war, nach dem, was du gerade gesagt hast, dass es da ja auch ein bisschen darum geht, die Entdeckerlust der Spielenden positiv auszunutzen und in die richtige Richtung zu lenken. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit Wahrnehmungspsychologie zu tun. Das ist ja was, worüber wir auch schon ein bisschen in unserer Folge zu Open Worlds gesprochen haben, weil natürlich insbesondere da dieses Thema auch eine Rolle spielt. Also, wenn, wenn es eine Quest gibt, wie führe ich die Person am besten zu dieser Quest hin? Gibt es nur die Möglichkeit, auf einer Karte einen Marker zu platzieren und die Person muss sich dann nur anhand dieses Markers fortbewegen? Oder wie kann ich wie kann ich eine Person in die richtige Richtung lenken? Und da gibt es natürlich super viele Dinge, die auch über die klassische Psychologie hinausgehen oder nicht nur Bereich der Psychologie sind. Also sowas, wie können Landmarks zum Beispiel eingesetzt werden, um eine Orientierung in einer Open World zu erleichtern? Wie kann eine Karte möglichst so gestaltet sein, dass sie mit mit inneren Landkarten in Anführungszeichen, also solchen Mentor Maps gut korrespondiert und so weiter und so fort. Also da gibt es schon auf dieser Ebene, wenn, wenn wir jetzt mal dieses Open World Thema drüber stellen, ganz viele Möglichkeiten.
0: Ich glaube, man kann sehr viel aus der ganz grundlegenden Wahrnehmungspsychologie auch lernen. Auch zum Beispiel darüber, was für Fehler Menschen typischerweise machen. Also aus kognitiven Fehlern lernen und diese vermeiden zum Beispiel auch, wenn Objekte zu ähnlich aussehen, dann werden die verwechselt. Ab wann sind Objekte sozusagen unterschiedlich genug in ihrer Gestalt? Das weiß sozusagen dann wieder die psychologische Forschung. Ab wann sind sie unterschiedlich genug, dass Leute sie auch sicher immer wieder unterscheiden können zum Beispiel. Und woran ich auch noch dachte, bei der Lenkung von Aufmerksamkeit gibt es ja auch sehr viele Befunde aus der Wahrnehmungspsychologie. Also was für Arten von Reizen überhaupt dann die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Und ein Mittel sozusagen, also ein allgemeines Prinzip ist sozusagen das von Kontrast, also, um das kurz zu erzählen, dass halt etwas, das von der, vom Mittelwert quasi einer Szene visuell herausspringt, fällt sozusagen ins Auge, das lenkt die Aufmerksamkeit auf sich. Das kann zum Beispiel eine Helligkeit sein, also ein Ort, der sehr gut ausgeleuchtet ist. Das wird in Spielen tatsächlich schon häufig benutzt. Das ist, glaube ich, auch ein intuitives Wissen bei der Spielentwicklung. Da legt man, dann richtet man einen Scheinwerfer quasi auf das Loch in der Hecke, wo man durchschlüpfen soll, zum Beispiel. Aber man kann sich auch vorstellen, mit Farbe zu arbeiten. Also eine Farbe, die sonst wenig vorkommt in einer Szene. Das muss nicht rot sein. Rot ist nicht automatisch die Signalfarbe. Wenn die ganze Szene rot ist, dann hilft vielleicht einen blauer Ton oder ein weißer, äh, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und das muss man halt sozusagen berücksichtigen, wie ist meine gesamte Szene gestaltet und wie muss ich ein Element dann äh, anders
2: gestalten, dass es her hervortritt. Also, zu diesem Thema, die Spielerinnen effizient zu lenken, gehört natürlich auch, sagen wir mal, die dunkle Kunst dazu, die zum Beispiel zum ähm, Be Bezahlen von Mikrotransaktionen und so weiter zu bewegen. Ich habe das Gefühl, das ist ein Thema, was wir an anderer Stelle auch schon ausführlich besprochen haben, aber das soll an dieser Stelle jetzt vielleicht nicht unerwähnt bleiben. Manchmal steht es auch im Interesse der Entwickler und oder des Publishers, die Spielerinnen hinzuleiten zu etwas, was ihnen nicht freudvolle zumindest langfristig freudvolle positive Spielerfahrung ermöglicht, sondern ihnen gegebenenfalls auch äh, dazu geeignet ist, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen.
0: Das wäre jetzt sozusagen
2: auch ein sehr
0: eher negativ ausgelegter Aspekt. Ja, auf den kommen wir vielleicht gleich noch zu sprechen. Wir haben eine These, die ein bisschen auch in diese Richtung geht. Also das würde ich jetzt mal
2: als ausbeuterisch auch klassifizieren, Nikolas. Ja. Ja, also lenken, lenken, das ist ja erstmal ein neutraler Begriff und es ist ja denkbar, dass man in, 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 die Spielerin halt in eine positive und in eine negative Richtung lenkt und aus unserer Sicht als ethisch verantwortungsvolle Psychologen ist natürlich das Design von Belohnungssystemen mit dem Ziel, Spielerverhalten zu lenken und diese Belohnungssysteme sind an monetäre Systeme äh, angebunden, ist das natürlich boah, Eher vielleicht ein negativer, einen negativer Aspekt von Lenkung. Das knüpft tatsächlich
0: an eine weitere These an, die wir auf Twitter bekommen haben. Vielleicht ist es ein, tatsächlich ein ganz guter Moment, in diese nächste These auch überzuleiten. Denn, das hast du richtig gesagt, auch Belohnungssysteme können natürlich das Spielverhalten lenken. Manchmal in einem Designsinn sozusagen, den Spielerinnen, den Spieler zu einer bestimmten Handlung im Spiel bewegen. Aber das kann auch diese andere Kehrseite haben, noch mal Klammer auf, ihn zum Beispiel zu einem Kauf zu bewegen in einem Spiel. Klammer zu. Und mitgebracht hat uns diese These nochmal mal Mana Soup Interactive auf Twitter, die da sagen, Psychologie kann helfen, Belohnungssysteme zu entwickeln, um die Langzeitmotivation zu steigern. Und hat da, glaube ich, so Diablo als, nee, das stimmt gar nicht, äh, World
2: of Warcraft als äh, Paradebeispiel mitgebracht. Ja, also kaum ein Spiel schafft es, glaube ich, seine Spielerschaft, seine Fans länger bei der Stange zu halten, länger motiviert zu halten, jetzt über einen historischen, einen historischen Rückblick. <lacht> Genau, das knüpft natürlich an an die Sachen, die wir gerade schon ein bisschen besprochen hatten. Langzeitmotivation, da lohnt es sich vielleicht mal anzugucken, okay, was, was haben wir denn da überhaupt psychologisch vorliegen, wenn wir über Langzeitmotivation sprechen? Ich glaube, zu Beginn kann man die Beobachtung stellen, dass viele Spieler, die mit einem Spiel das erste Mal interagieren, nach einem relativ kurzen Zeitraum diese Interaktion abbrechen und das Spiel nie wieder anrühren, ja? ob sie nun ähm, das Spiel wirklich spielen oder vorher in Trailern. Das ist einfach eine gängige Beobachtung. Viele Spieler sind nicht langfristig von einem Produkt eingenommen und interagieren dann längerfristig mit dem. Äh, das sieht man an den ähm, Statistiken zu den Achievements, zum Beispiel auf Steam, die Steam Trophies oder auf der PlayStation 4, dass viele Spieler irgendwie nur die ersten paar Spielstunden mit dem dieses Spiel spielen und danach aufhören, es nicht mehr anfassen. Und jeder von unseren Zuhörerinnen und Zuhörer hat da vielleicht eigene Erfahrungen auch schon mitgemacht mit Spielen, die sie sich vielleicht vorher irgendwie als spannende, als Spielerfahrung vorgestellt haben und dann kriegen sie es in die Hände und dann fehlt aber irgendwie das gewisse Etwas, was sie vielleicht bei der Stange hält. Vielleicht hat es sogar Spaß gemacht, das Spiel. Aber irgendwann ist die Luft raus und man legt es beiseite. Und Natürlich, wenn man als Videospielentwickler hinter seinem Produkt steht, will man natürlich, dass die Leute irgendwie über längere Zeit mit dem Produkt interagieren und ihre Freude auch daran haben. Also diese Langzeitmotivation bei den Spielern hervorzurufen, das ist im Interesse häufig von Entwicklern und Publishern.
1: Ich denke, ein Aspekt, der diesbezüglich auch mehr und mehr aufkommt, sind ja die games as a service also Games, die einen immer wieder mit neuem Content versorgen. Das kann auf verschiedene Arten passieren. Wir haben ja jetzt auch viele Early Access Titel, die also noch gar nicht vollständig veröffentlicht werden, sondern nach und nach immer durch neue Funktionen ergänzt werden. Also das sind schon mal ganz einfache Möglichkeiten, einfach durch das Versprechen, dass neue Inhalte nachkommen, eine gewisse Anbindung an das Spiel zu schaffen. Ich habe mich in letzter Zeit sehr viel mit Wahlheim beschäftigt, wie wahrscheinlich einige Menschen da draußen. Das ist für mich so ein Spiel, in das man richtig, richtig viel Zeit investieren kann. Und das zumindest bei mir auch so ein nur noch einen Tag-Gefühl ausgelöst hat. Und da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, warum das eigentlich so ist. Und ich glaube, das hat auch sehr viel mit den Belohnungssystemen zu tun, die da vorkommen und die Art, wie das Spiel aufgebaut ist. Also einerseits denke ich da an einen Effekt, den wir auch schon immer wieder hier diskutiert haben, den ich jetzt einfach mal einwerfe, auch wenn der nicht immer gefunden werden kann, nämlich der sogenannte Saigarnik-Effekt. Das bedeutet, dass eine Handlung oder eine Aufgabe, die man zum Beispiel eben auch in einem Spiel haben kann, dass man die besser erinnert, wenn sie noch nicht abgeschlossen ist. Und Walheim macht das eigentlich ständig. Denn es kann zum Beispiel sein, dass ich mir eine neue Eisenrüstung erarbeiten will oder später eine andere Rüstung, die noch ein bisschen wertvoller ist. Aber bis ich dahin komme, muss ich unglaublich viele Zwischenschritte absolvieren. Also erstmal muss ich los in den Sumpf ziehen, aber dazu brauche ich vielleicht noch eine Giftresistenz und so weiter und so fort. Und ich habe also ganz viele kleine Aufgaben auf dem Weg zu der großen Aufgabe und habe dann aber immer diese große Aufgabe vor mir, die ich noch nicht abgeschlossen habe. Und so eine nicht abgeschlossene Aufgabe, da gibt es auch Theorien, dass sie sich quasi als, dass die so eine Art Spannung aufbaut in irgendeiner Form und dass die erst gelöst wird, wenn die Aufgabe abgeschlossen ist. Und so eine aufgebaute Spannung will man nicht gerne haben was dazu führt, dass man eben dann doch noch ein bisschen weiterspielt, weil man diese Spannung loswerden will.
0: Das knüpft übrigens ja auch nochmal an andere psychologische Erkenntnisse an, wenn es auch darum geht, sozusagen sich zu motivieren. Dann weiß man, dass sehr große, schwierige Aufgaben nicht so gut bewältigt werden können. Das, da weiß man nicht, wo man anfangen soll. Da wirkt es auch so demotivierend, vielleicht frustrierend, dass es so eine große Aufgabe ist, die man jetzt gar nicht fertig bekommt. Und da hilft es dann, sich so große Aufgaben zu unterteilen in kleinere, in kleinere Schritte, in Teilaufgaben, die man dann jeweils abschließen kann und die dann auch ein kleines Erfolgserlebnis natürlich dadurch sind, dass man sie abschließt. Ich glaube, daraus kann man auch ein bisschen lernen für äh, die Spielentwicklung, dass man sagt, okay, wie kann ich denn große Aufgaben immer sehr gut in kleine Häppchen aufteilen?
1: Ich glaube, ein anderer Punkt, der auch noch eine große Rolle spielt, der, den ich zumindest bei Wahlheim beobachtet habe, und ich glaube, dass das auch was damit zu tun hat, dass man da so viel Spielzeit reinsteckt, ist, dass Wahlheim sehr gut darin ist, Fortschritt zu visualisieren. Also ich habe nicht nur irgendwelche abstrakten Zahlen, irgendwelche Experience-Punkte, die ich bekomme, sondern ich sehe, ich habe neue Möglichkeiten, zum Beispiel mein Haus zu gestalten. Ich habe ich habe plötzlich einen Stone Cutter, mit dem ich Steine zu, zuschneiden kann und plötzlich kann ich mit Stein bauen. Ich kann mein Haus größer machen. Ich kann ein größeres Boot bauen und so weiter und so fort. Also die Art, wie ich Fortschritt so darstellen kann, dass er mich belohnt, ist, glaube ich, ein ein spannendes Feld das eben auch ganz ganz viel mit Psychologie zu tun hat dahingehend was man als belohnend empfindet und das ist eben häufig was was man möglichst konkret sieht möglichst wenig abstrakt möglichst zum anfassen
0: ich würde noch mal allgemein hinzufügen ich glaube die These ist insgesamt relativ unstrittig also sogar dahingehend dass ich überzeugt bin dass gerade bei solchen großen Studios wie vielleicht Blizzard bereits längst PsychologInnen daran arbeiten, diese Sachen zu entwickeln und oder zumindest äh, psychologische Erkenntnisse, die existieren, dazu verwendet werden in diesen Studios, auch zum Beispiel bei äh, Free-to-Play-Spielen, bei denen es Teil des Geschäftsmodells ist, Personen zu kleinen Käufen zu bewegen, die bauen natürlich, sind darauf angewiesen, bauen darauf auf und da bin ich überzeugt, dass bereits äh, psychologische Erkenntnisse dort verwendet werden, um das zu erreichen. Und da würde ich vielleicht sogar dem eine Antithese so ein bisschen entgegenstellen und sagen, ich würde dort fast lieber weniger Psychologinnen sehen, die ihr Wissen gebrauchen oder eher missbrauchen, um ausbeuterische Praxen zu entwickeln.
1: Ja, das ist ist mir tatsächlich auch ein Anliegen. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass man sich anders als im medizinischen Beruf oder sowas nicht einem, einer, einem Eid unterzieht, der Schaden abwendet von den Menschen. Das tut man natürlich in der Psychotherapie, aber nicht als freier Psychologe oder Psychologin irgendwo auf dem Markt. Und da ist natürlich schon die Frage, unter welchen ethischen Grundvoraussetzungen man arbeiten möchte. Und ich glaube, dass Menschen da auch in der Psychologie sehr unterschiedlich gestrickt sind, wie weit sie gehen. Also für mich wäre das zum Beispiel ein Bereich, in dem ich niemals arbeiten wollen würde, weil ich das mit meinen ethischen Grundeinstellungen nicht vereinbaren kann.
0: Genau, ich glaube, die Essenz daraus ist ein bisschen, klar, die Psychologie kann helfen, auch Langzeitmotivation Langzeit -Motivation zu entwickeln für Spiele, aber wichtig wäre, glaube ich, dass man da vielleicht auch so ein Ethiksegment drin hat, dass es sowas wie eine Ethikkommission gibt, auch für den Einsatz von Psychologie in Games, um eben auch einfach mal ein Stoppschild aufzustellen an einer Kreuzung, wo man sagt, jetzt wird es vielleicht ausbeuterisch.
2: Die ausbeuterischen Elemente in der Videospielbranche, die beschränken sich ja nicht nur auf das Verhältnis zwischen in der Regel Publishern und den Spielerinnen, die mit den ausbeuterischen Produkten, ich beziehe mich jetzt explizit auf welche, die so sehr fragwürdige Mikrotransaktionsgeschäftsmodelle äh, haben, aufweisen, sondern dieses ausbeuterische Element schlägt sich auch nieder äh, in den Arbeitsbedingungen der Videospielentwickler, in den Arbeitsbedingungen in der Branche selbst. Wir haben dort es häufig mit prekärer Arbeit zu tun, die gemessen an der oft hohen Qualifikation der Leute recht schlecht bezahlt wird. Und insbesondere, wenn die Bezahlung dann doch gut ist, häufig mit schlechten Arbeitsbedingungen einhergeht. Schlechte Arbeitsbedingungen heißt viele Überstunden, heißt eine schlechte Planbarkeit, gegebenenfalls schlechte Vereinbarkeit mit Familie und insbesondere... Das Thema Crunch und verpflichtende Überstunden sind in der Branche ja schon jetzt auch seit längerer Zeit ein Hot Topic. Und dort ist es so, die Psychologie, die kann dabei helfen, Leuten bewusst zu machen, dass sie einer gemeinsamen Sache verschrieben sind. Das heißt, Videospielentwickler könnten erkennen, dass sie vielleicht ihre Arbeitsbedingungen verbessern könnten, wenn sie solidarisch sich zusammenschließen, um ihre Interessen gegenüber anderen mächtigen Akteuren innerhalb des Systems, zum Beispiel den Publishern, durchzusetzen. Aber die Psychologie kann äh, ganz entgegengesetzt natürlich auch dazu führen, dass ein Solidaritätsgefühl unter den Videospielentwicklern zerstört wird, dass ein Vertrauen in zum Beispiel die politische Wirkmächtigkeit von Gewerkschaften erschüttert werden kann, dass ein Bewusstsein für eine Art Klassenbewusstsein. Ich möchte jetzt nicht allzu politisch werden, aber äh, natürlich haben wir es hier mit, mit Angehörigen der Arbeiterklasse zu tun. Äh, auch wenn der Klassenbegriff heute nach neoliberaler Ideologie äh, überholt sei. Aber wir haben es hier mit einer Gruppe zu tun, die ein gemeinsames Interesse verfolgt. Und ähm, leider ist es so, dass an Universitäten im Fachbereich Psychologie schon lange Sozialtechniken entwickelt werden, um solche Bestrebungen im Keim zu ersticken. Das ist teilweise getan an Lehrstühlen als Aufstandsbekämpfung ja für für Dritte Weltländer oder was auch immer man da draufklebt. Das sind teilweise staatlich finanzierte, teilweise privat finanzierte Forschungsunternehmen, wo sich Psychologen wirklich schuldig daran machen, direkt und indirekt die Arbeitsbedingungen auch in der Videospielindustrie eben nicht zu verbessern oder dazu beizutragen, dass diese sich nicht verbessern können.
0: Ja, das verweist jetzt auf jeden Fall insgesamt natürlich darauf, dass die Psychologie auch als Wissenschaft natürlich jetzt nicht automatisch gut und nützlich ist, sondern dass es durchaus natürlich davon abhängt, wer und wie mit welchen Interessen die Erkenntnisse benutzt. Die sind ja sozusagen auch nicht immer oder <lacht> eigentlich nie in einem komplett luftleeren Raum nur eine abstrakte Erkenntnis, sondern die stehen natürlich immer in Verbindung zu tatsächlichen Entwicklungen und Gegebenheiten. Und das da ist der Graf vielleicht manchmal schmal, also zu beurteilen, wird es gerade vielleicht dazu verwendet, etwas sozusagen ethisch fragwürdiges auch zu unterstützen. Also wird jetzt diese Erkenntnis tatsächlich verwendet, nehmen wir die Sozialpsychologie, um Gruppen voneinander zu trennen, die äh, um zu verhindern, dass sie zusammenarbeiten, oder wird sie verwendet, um Gruppen zusammenzubringen, zum Beispiel zum Thema Gewerkschaften.
1: Ja, Nikolaus, du hast da mal wieder eine sehr dystopische und pessimistische These rausgehauen. Ich habe mich auch mit dem Thema Arbeitsbedingungen und Crunch beschäftigt und war aber ein bisschen positiver unterwegs. Also ich sehe zwar schon auch diese Gefahr, die du beschreibst und wie Ben auch gerade gut zusammengefasst hat, ist es natürlich so, dass da Möglichkeiten bestehen und dass psychologische Arbeit nie in einem luftleeren Raum stattfindet und in die eine und in die andere Richtung genutzt werden kann. Aber ich ich glaube, man muss oder man kann auch sehr viele positive Beiträge der Psychologie in dem Gebiet sehen. Ich glaube, ich, ich verorte die auf zwei Ebenen tatsächlich. Einmal auf der Organisationsebene und einmal auf der Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen-Ebene. Weil warum Psychologie in diesem Bereich ist glaube ich, klar und ihr habt es beide auch schon so ein bisschen angesprochen. Wir haben einfach viele Leute, die, die nach fünf bis zehn Jahren ausgebrannt die Branche verlassen und in einem anderen Bereich arbeiten, weil wenig Geld, viel Arbeit, Ehen gehen zu Bruch. Kinder, die vielleicht da sind, haben dann wenig von dem Elternteil, weil schlechte Vereinbarkeit von Beruf und Familie und so weiter und so fort. Und das Problem dabei ist ja, nicht nur, dass Menschen darunter leiden, sondern dass damit auch super viel Expertise verloren geht, die die jungen AbsolventInnen logischerweise noch nicht haben, wenn die frisch aus der Ausbildung kommen. Das heißt, das kostet ja auch die Branche auf lange Sicht verdammt viel Geld, weil alles viel, viel länger dauert, weil Menschen mehr oder weniger wieder von Null anfangen. Deswegen wäre es klug, die Psychologie da eben gerade positiv einzusetzen und nicht dafür, die Menschen noch mehr in prekären Arbeitssituationen zu halten, um sie noch schneller zu verschleißen, weil ich glaube, dass die Kosten langfristig dadurch viel, viel mehr steigen. Und deswegen zur Mitarbeiterebene sage ich gleich was, aber schon auf dieser Organisationsebene, glaube ich, dass Organisationspsychologen und Psychologinnen sehr viel zu Crunch und Co. zu sagen hätten und eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und dieser ganzen Dynamiken langfristig tatsächlich sich auch, was die Kosten betrifft, sehr positiv auswirken würde.
0: Das Problem gerade bei Crunch ist ja auch, dass es so einer Fehlannahme auf einer Fehlannahme fußt, die im ersten Moment plausibel erscheint, nämlich dieser, dass wenn Leute mehr arbeiten, mehr Überstunden machen, auch die Produktivität dann mehr ist. Ne? Wenn man mehr tut, kommt auch mehr raus, so der Gedanke. Und jetzt weiß man aber tatsächlich aus vieler Forschung in der Psychologie auch, dass das gar nicht der Fall ist, dass gar nicht sozusagen die Produktivität, endlos steigen kann mit der Zeit, sondern dass die auch wieder abfällt und dass man auch schon allein beim Acht-Stunden-Arbeitstag eigentlich sehen kann, dass dort über diesen Zeitraum eigentlich nicht linear die Produktivität aufrechterhalten werden kann, sondern dass natürlich kognitive und auch physische Ressourcen von Menschen da begrenzt sind und dass es sogar manchmal schädlich sein kann, mehr zu arbeiten, weil man unkonzentrierter wird und mehr Fehler macht und möglicherweise also sozusagen negative Produktivität erreicht, weil man dann Fehler, die man gemacht hat, hinterher wieder ausbügeln muss und das noch mehr Zeit kostet. Gerade bei solchen mentalen Aufgaben wie vielleicht Programmierung oder so, wenn man da irgendwelche Fehler gemacht hat, muss man die vielleicht mühsam im Programmcode wieder suchen. Und es gibt zum Beispiel auch Studien aus den skandinavischen Ländern, wo versucht wurde, Arbeitszeiten zu reduzieren, wo man gesagt hat, sechs Stunden Arbeitstag anstatt acht oder vier Tage Woche anstatt fünf Tage Woche. Und diese Pilotstudien sind eigentlich insgesamt sehr, sehr positiv, auch was die Produktivität angeht. Also die mentale Gesundheit der Mitarbeiter innen verbessert sich, so zeigen diese Pilotschulen. Und aber auch, die Produktivität steigt eher, als dass sie sinkt.
1: Genau, und dazu kommen ja auch viele Untersuchungen, die auch versucht haben, irgendwie zu quantifizieren, wie viel Arbeitsdruck gut ist. Also auch unabhängig von, von der Stundenzahl. Und auch die kommen zu dem Schluss, dass es so ein mittleres Feld gibt, in dem die Produktivität am besten ist und auf beiden Enden des Spektrums flacht sie halt sehr, sehr schnell ab. Und wenn dann solche Crunch-Zeiten kommen, sagt eigentlich jede Studie, dass das vorne und hinten nicht funktionieren kann, ganz unabhängig sogar auch noch von diesen, von diesen ganzen Arbeitszeitaspekten, die du gerade natürlich auch richtigerweise angesprochen hast. Und ich glaube dass neben dieser Ebene die Psychologie auch für die einzelnen Mitarbeitenden ganz, ganz viel tun könnte. Also zum Beispiel dahingehend, was ein Coaching angeht zu gutem Schlafen. Also was, was man im Vorfeld schon tun kann, um nicht in Schlafstörungen reinzukommen, wie Entspannungsübungen helfen können. Was der Umgang mit Erwartungen an sich selber und Umgang mit Erwartungen von außen betrifft, was Psychohygiene betrifft, was dieses Work-Life-Balance-Ding betrifft. Ich glaube, das sind alles Dinge, die nur dann wirklich greifen können, wenn sich auf der Organisationsebene was ändert. Aber ich glaube, dass die Psychologie da noch relativ wenig genutzt wird. Und wenn sie genutzt wird, dann eben höchstens auch wieder mit dem höheren Ziel, die Menschen eigentlich noch mehr auszubeuten.
0: Ja, also insgesamt sehe ich durchaus auch Gefahren. Aber eben durch das, was wir zuletzt gesagt haben, auch total viel Potenzial wie Psychologie sich da positiv auswirken kann.
1: Ich habe da noch zwei Dinge, die ich gerne kurz vorlesen würde. Und zwar habe ich eine ähnliche Frage vor zwei Wochen auf Twitter bei mir gestellt. Und da haben habe ich ganz viele tolle Antworten bekommen. und möchte da noch zwei Absätze vorlesen von Michael Reyes. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Der hat sich ganz, ganz viel Mühe gemacht und richtig viel geschrieben und das finde ich einfach wirklich vorlesenswert und möchte da zwei Absätze draus zitieren. Nämlich einmal noch zum Thema Burnout-Prophylaxe, da schreibt er... Das Thema Burnout-Prophylaxe, welches erwähnt wurde, wäre, glaube ich, ein wichtiges Thema, egal ob man nun in einem großen Studio oder als Indie-Developer arbeitet. Vor allem wäre es sinnvoll, hier Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man zum Beispiel als Indie seine Arbeitslast mit oder ohne regulären Job nebenbei möglichst so einteilt, dass Erfolge erzielt und einem Burnout vorgebeugt wird. Ich persönlich kann zum Beispiel nicht die Leistung bringen wie andere und frage mich oft, wie man mit einem Vollzeitjob nebenbei noch drei bis vier Stunden am Tag an einem Projekt arbeiten kann, ohne irgendwann völlig hinüber zu sein. Und ich glaube, da sind wir auch schon wieder an dem Punkt Erwartungsmanagement. Also ich persönlich kann mir nicht vorstellen und auch aus dem, was die Psychologie da herausfindet, dass das funktionieren kann, dass man zwölf Stunden am Tag produktiv ist. Das ist glaube ich was, was eben wieder in diese Kerbe Erwartungshaltungen und Einstellungen und realistische Einstellungen schlägt, an denen man da arbeiten muss.
2: Also ich würde es nicht ausschließen wollen, dass es äh, hoch, eck, hochproduktive Individuen gibt, die über überdurchschnittlich viele Ressourcen verfügen, um auch über einen längeren Zeitraum produktiv zu arbeiten. Aber ob man selbst ein solches Individuum ist, da, bei der Frage kommt ins Spiel, wie gut kenne ich mich selber. Und dann ist gegebenenfalls auch die Herausforderung da anzuerkennen, dass man vielleicht nicht zu diesen wenigen sind sie beneidenswert, ich weiß es gar nicht, äh, Individuen gehört, die ein solches Leistungsvermögen haben, aber verbunden auch mit dem Gedanken, das ist aber auch nicht schlimm, <lacht> selbst wenn man nicht dazu gehört. ja und
0: ich finde, man kann sich da auch fragen, natürlich, warum sind jetzt die vielleicht besonders gut darin? Vielleicht haben die auch einfach schon sehr, sehr gute Strategien entwickelt in Bereichen, die Jessica angesprochen hat, mit Entspannung, mit Schlaf, mit Work-Life-Balance. Vielleicht sind die nur deshalb auch leistungsfähig, weil die halt auch schon geschult und geübt sind, vielleicht auch intuitiv, vielleicht aber auch psychologisch angeleitet, das so zu gestalten für sich, dass es mit einer psychischen Gesundheit vereinbar ist. Und das ist sicherlich keine Selbstverständlichkeit, sondern eben etwas, was man auch lernen muss.
1: Genau, und eben auch dahingehend, wie Nikolaus jetzt tatsächlich auch noch mal sehr richtig angemerkt hat, dass Menschen einfach auch sehr unterschiedlich ausgestattet sind an der Stelle. Und bei manchen vielleicht die, Stund die Grenze auch schon bei vier Stunden oder sowas erreicht ist. Also das darf man auch nicht vergessen, dass, dass, dass das Acht-Stunden-Ding vielleicht auch nicht nicht für alle oder ganz bestimmt nicht für alle überhaupt machbar ist geschweige denn noch mehr. Ich würde gerne noch einen zweiten Punkt an der Stelle, weil, weil er wirklich, finde ich, sehr wichtig ist. Und ich schon von verschiedenen Stellen gehört habe, da auch noch mal gerne reinbringen. Das auch noch mal von Michael, was er schreibt. Ich zitiere, was aber für mich aktuell ganz besonders spannend ist, Imposter-Syndrom, Hochstapler-Syndrom. Ich wage mal zu behaupten, dass so ziemlich jeder Entwickler das früher oder später in bestimmter Ausprägung mal hat. Ich, am Beginn meiner Reise in die Spielentwicklung bin so ziemlich täglich damit konfrontiert. Man zweifelt ununterbrochen an seinen Fähigkeiten und seinen Leistungen. Erfolge verschwimmen oder werden davon völlig übertönt. Man fragt sich, was ist daran so toll? Das gab es doch schon tausendmal. Was, wenn du wirklich mal etwas veröffentlichst und die dann merken, dass du ja gar nichts kannst? Das Ding ist eine absolute Katastrophe und macht vieles kaputt. Ich lasse kurz was aus. Abschluss, dennoch wäre es sinnvoll, hier eventuell einen kleinen, einfachen Leitfaden zu haben, was man in solchen Situationen grundsätzlich versuchen könnte, um diese Gedanken im Zaun zu halten. Also das geht auch nochmal eben in diese Richtung, sich selbst mit seinen eigenen Erwartungen und Erwartungen von außen zu managen, mit dem eigenen Umgang vielleicht auch gnädig mit sich selber sein und ja, einen realistischeren Blick auch auf sich zu bekommen. Ich glaube, das sind alles Dinge, wo natürlich auch ein persönliches Coaching dann sinnvoll sein kann, wo Psychologie helfen kann, ja, einfach auch Menschen, Menschen gesünder zu machen.
2: An der Stelle würde ich auch nicht nur das Coaching erwähnen, sondern auch die Psychotherapie noch erwähnen wollen, weil das gängige Verständnis Häufiger ist, dass man also erst die Hilfe von Psychotherapie in Anspruch nehmen sollte, wenn man irgendwie ein klassisches klinisches Symptommuster aufweist, wenn man schwer depressiv ist oder, oder eben manisch oder ja, aber es kann eben auch helfen und darunterschwellige Problembereiche sich genauer anzuschauen, sich mit sich selber konstruktiv auseinanderzusetzen und eben solche Sachen wie mit dem Imposter-Syndrom damit einen Umgang zu finden. ja Da geht es ja darum, dann geht es um Vergleichsprozesse, die irgendwie dysfunktional ungesund sind, weil man sich immer zum eigenen Nachteil vergleicht vielleicht mit anderen und auch da kann es helfen, wenn jemand Außenstehender wenn mit psychologischer, psychotherapeutischer Expertise äh, mit einem da in aller Ruhe sich gemeinsam anschaut, was vielleicht dort die zugrunde liegenden Strukturen bei einem selber sind, die einem das Leben manchmal so furchtbar schwer machen.
1: Ja, und auch das, auch das kann ja dann kreative Potenziale auch nochmal zum Vorschein bringen, die vielleicht unter einer Depression, sei sie jetzt klinisch oder subklinisch, wie man so schön sagt, vielleicht auch verborgen liegen.
0: Ja, generell, also der Topos hier, des Erwartungsmanagements irgendwie ist da, glaube ich, ganz, ganz groß. Also die Idee, dass man jetzt da ein großes, erfolgreiches Spiel abliefern muss, ist ja vielleicht also durchaus mit einem Wunsch verbunden, das zu tun. Aber andererseits, wenn man sich das empirisch anschaut, natürlich werden die meisten Spiele keine Hits. Vielleicht werden 5% der Spiele ein großer Hit, aber die allermeisten werden es nicht und das ist natürlich auch erstmal gar nicht der Anspruch, ich werde ja nicht dafür bezahlt, dass ich einen Hit abliefere, das liegt gar nicht in meiner Macht allein als einzelne Person und auch nicht nicht mal als gesamtes Entwicklerstudio vielleicht auch zu sagen, okay, das liegt ja gar nicht in meinem Einflussgebiet, das hängt viel damit ab, mit Glück vielleicht, mit einem richtigen Zeitpunkt, mit einer gesellschaftlichen Entwicklung, die vielleicht koinzidiert. Und das sind halt durchaus ein paar Denkideen, Denkmuster, die man da vielleicht mitnehmen kann. Das leitet vielleicht nochmal über zu einem anderen Aspekt. Und zwar nicht, was die mentale Gesundheit der EntwicklerInnen direkt betrifft, sondern was auch die Darstellung von Mental Health Themen in Games angeht. Und da gab es zum Beispiel die Bemerkung von Twisted Ramble Games, die wir ja auch schon hier zu ihrem Spiel Duro zu Gast hatten, dass es hilfreich sein könnte, bei solchen Themen der mentalen Gesundheit Psychologinnen als Consultants zu haben, die man mit Fragen jederzeit ansprechen kann. Was denkt ihr?
1: Ich finde das total sinnvoll. Also ich glaube, wir haben natürlich auch schon genau in dieser duhu folge und auch grundsätzlich immer wieder schon drüber gesprochen. Auch in Folge 10 war das schon eine unserer Thesen, weswegen wir das, glaube ich, jetzt auch nicht zu sehr noch mal austreten müssen. Aber ein Paradebeispiel ist natürlich immer Hellblade, Senua's Sacrifice, wo sowohl Betroffene als auch Professionelle dabei beteiligt waren, dieses Spiel zu entwickeln. Und das Ziel tatsächlich auch war, eine... Darstellung zu finden, die eben nicht stigmatisierend ist und die doch zumindest so ein Gefühl dafür vermittelt, wie sich so eine Erkrankung, in dem Fall eine Psychose, darstellen und anfühlen kann. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Auch die Entwicklerinnen von Duru haben uns erzählt, dass sie glücklicherweise im Bekanntenkreis Menschen mit psychologischer und psychotherapeutischer Ausbildung hatten, aber nicht jeder hat solche Ansprechpartner und es gibt auch viele Punkte, die man vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm hat bei der Entwicklung, die vielleicht in eine falsche Richtung gehen, die von einem Klischee unterfüttert sind oder zum Beispiel Wortwahl, also vielleicht nicht von Selbstmord zu sprechen. Das ist was, was viele Menschen gar nicht so auf dem Schirm haben und wo Psychologen auch einfach kurz sagen können, hey, Achtung, das Wort ist ist schwierig, da müsste ein anderes her. Suizid. Genau.
0: Am besten zum Beispiel. Genau, was nicht mit dieser Wertung einhergeht, das haben wir zum Beispiel in der Folge zu Jessica besprochen. Wenn ihr da noch mal reinhören wollt. Ja, generell, glaube ich, ist es also erstmal immer sinnvoll, auch mit Betroffenen zu sprechen. Also diese Innenperspektiven reinzuholen. Gleichzeitig gerade was psychologische Themen angeht und Themen der Psyche, ist man häufig ja sehr schlecht darin, selbst sozusagen zu erklären, wie Dinge in einem zustande kommen. Also man kann sehr gut erschreiben, was äh, beschreiben, was man erlebt, aber man ist vielleicht nicht immer sehr gut darin, zu, die Zusammenhänge zu erkennen, wie es in einem dazu gekommen ist. Und da kommt dann sozusagen die wissenschaftliche und auch therapeutische Psychologie dazu, die eben es ja zu ihrer Disziplin gemacht hat, genau diese Sachen zu erklären. Und deswegen, glaube ich, ist es immer sehr, sehr wichtig, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, beides ranzuholen, die Expertinnen, die Professionellen zu holen und auch die Betroffenen reinzuholen. Also natürlich einerseits, um ein gutes, realistisches, angemessenes Bild zu zeichnen, aber auch, um den sozusagen diesen Themen auch gerecht zu werden und eben nicht Gefahr zu laufen, da vielleicht auch ein ein, Stig, ein Stigma zu verbreiten, weil man sich nicht ausreichend damit beschäftigt hat und eben auch von solchen negativen Bewertungen, gerade bei psychischen Erkrankungen Abstand zu nehmen, äh, die sind allgemein stigmatisiert, Leute gehen häufig nicht zur Therapie, weil sie Angst davor haben, dass es irgendwie von ihrem Umfeld negativ aufgenommen wird, also eben nicht zu sagen, jemand ist wahnsinnig oder verrückt oder so, sondern schon damit umzugehen, dass es zu gewissem gewissen Grad ein Problem sein kann, eine Erkrankung sein kann, wie auch eine physische Erkrankung, für die man ne, nicht selber kann in der Regel, sondern was einem passiert und was einfach behandlungsbedürftig vielleicht ist oder hilfebedürftig ist.
1: Ja, also eine Normalisierung schlussendlich auch dieses Themas dadurch zu erreichen.
0: Ganz genau. Ja, in diesem Sinne auf jeden Fall vielen Dank für diese These und ich würde jetzt nochmal einen kleinen Zweig beschreiten, eine Abzweigung nehmen, die wir noch nicht genommen haben. Wieder etwas weg von diesem übergreifenden Thema von Strukturen äh, der Spieleentwicklung hin wieder zu Game Design ein bisschen mehr. Und zwar haben wir hier ein paar Thesen, die, die Spielfiguren betreffen. Und die erste, die ich zur Diskussion stellen müsste, ist von Kevin Hese auf Twitter. Nämlich, dass die Psychologie dabei helfen kann, eine gute persönliche Identifikation mit Spielfiguren zu schaffen. Sich also in die Spielfiguren, die man spielt, hineinzuversetzen. Hm. Da ist zum Beispiel, würde ich da benennen, dass Identifikation durchaus auch ein psychologisches Konzept erstmal Grundsätzlich ist nämlich das Hineinversetzen in eine Rolle oder Situation einer anderen Person und in ihre innerseelischen Vorgänge sozusagen und dieses Hineinversetzen kann durchaus auch selber wieder identitätsstiftend für eine Person sein, weil das auch ein Gefühl von Zugehörigkeit erzeugt, dass ich mich einer Person dann oder einer Figur verbunden fühle sozusagen in gewisser Weise.
2: Ich finde die These interessant. Ich persönlich, das ist mein Hot Take zu dem Thema, sehe da den Einfluss der akademischen Psychologie als relativ begrenzt an. Wenn ich mir die Medien vor Augen führe, in denen bei mir eine persönliche Identifikation mit Spielfiguren stattgefunden hat, in denen ich glaubwürdigen Charakteren begegnet bin, deren innerseelische Zustände sich mir quasi offenbarten vor meinem inneren Auge bei Konsum dieses Mediums, dann sind das Medien, die in der Regel hergestellt worden sind von Leuten, die mit der akademischen Psychologie ziemlich wenig am Hut hatten. Ich denke jetzt auch an den Bereich Literatur und Film, den möchte ich hier nicht explizit nicht ausklammern. Das sind die großen Literaten, die diese tollen Werke geschrieben haben, wo man eben solche Identifikationsfiguren findet und glaubwürdige Charaktere die haben das aus einer anderen Haltung heraus erzeugt diese diese Medien als mit einem mit der Brille einer akademischen Psychologie das sind häufig intuitive Ausdrucksformen einfach dessen was sich was man so in einem bewegt als Künstler ja das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt aber ich glaube dass das Prozesse sind wo also ein, ein bisschen ein technischer, auch ein bisschen ein kalter Blick, wissenschaftlicher Blick, vielleicht gar nicht so viel dazu beitragen kann. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht, oder ob ihr da äh, widersprechen würdet.
1: Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, was genau du erreichen willst. Also worüber die Psychologie forscht und Aussagen machen kann, sind eben so Themen, unter welchen Umständen kann Empathie funktionieren? Also in was, für, in was für einem Zustand muss sich die Person befinden, um überhaupt in der Lage zu sein, Empathie einem Gegenüber entgegenbringen zu können? Wie kann das aussehen? Das sind Dinge, da kann ich mir vorstellen, dass sie durchaus relevant sein können, solche Dinge wie wo passiert das genau im Gehirn, wie kann man das messen und so weiter. Das ist natürlich kein Bereich, der da wirklich relevant ist. Ein Bereich, der natürlich was dazu sagen kann, sind Psychoanalyse und überhaupt die psychotherapeutischen Gefilde, aber ja, also ich sehe ich sehe es ein bisschen gespalten. Ich glaube, dass die Psychologie oft da ein bisschen zu viel zugetraut wird, was, was solche Dinge angeht. Da hast du glaube ich schon ganz recht, Nikolas. Aber ich glaube schon, dass es Forschung gibt, die auch relevant sein kann an der Stelle.
0: Ja, ich glaube auch die Wahrheit liegt irgendwie dazwischen oder die es stimmt beides. Ich glaube, es gibt sehr, sehr gute Künstler, natürlich Künstlerinnen, die intuitiv sehr gut da drin sind. Genauso wie es Spieldesignerinnen gibt, die intuitiv sehr gut darin sind, diese Prozesse abzubilden, die vielleicht sehr, sehr gut schreiben können auf eine Weise, die bei Menschen dazu führt, dass sie ähm, sich gut hineinversetzen können. Auf der anderen Seite ist es eben häufig ein intuitives Wissen, was nicht sehr gut weitergegeben werden kann, weil es häufig nicht gut explizierbar ist. Die Leute können vielleicht gar nicht beschreiben, wie sie es machen. Die sagen, naja, ich schreibe es und ich fühle es und dann ist es da und es funktioniert irgendwie, aber ich kann dir nicht sagen, was ich da gemacht habe. So. Oder die Tipps beschränken sich vielleicht so auf Allgemeinplätze, die vielleicht einer Person helfen können, einer anderen nicht. Ich meine, das wäre der Unterschied eben zu so einer Wissenschaft, die eben jetzt ganz konkrete Bedingungen erforscht, unter denen etwas passiert. Und was mir hier zum Beispiel einfällt, ich würde einfach einen Befund einmal mitbringen, um das zu illustrieren. Und zwar gibt es eine Studie, die zeigen konnte, wir verlinken sie in den Show Notes, dass Personen stärker äh, empathisch reagieren auf eine traumatische Situation, die eine Person erfährt, also die eine Person erfährt irgendwie Schmerz und die mitfühlende Reaktion ist stärker, wenn die vorher halt gute Laune hatten und positive Emotionen gezeigt bekommen haben, als wenn es negative waren. Also die haben Videos gezeigt bekommen, die positiv und fröhlich waren oder welche, die schon negativ waren. Und wenn es vorher schon negativ war, fiel eben diese Reaktion auf, die, auf, die Schmerz, auf den Schmerz eines, eines anderen Menschen viel, viel geringer aus. Und das ist ja etwas, was man durchaus anwenden kann. Wenn du sagst, wenn du jetzt diese Szene stärker machen möchtest, wenn du willst, dass die Leute mehr mitfühlen, dann bau vorher eine Sequenz ein, die sozusagen eher eine positive Valenz hat. Und schon hat man sozusagen einen Anhaltspunkt, wie man arbeiten kann. Wenn man das nicht intuitiv kann, wie, wie einige sehr gute KünstlerInnen.
2: Ich finde den Punkt nicht schlecht. Ich bin persönlich nicht ganz überzeugt. Ich muss auch an eine Einlassung denken, einer meiner Professoren aus der Studienzeit, der uns jungen Psychologiestudierenden schon im ersten Semester einbläute. Also, der Grund, warum sie alle Psychologie studiert haben, also, da sollten sie noch mal drüber nachdenken, weil, also, das werden sie hier nicht finden im Studium. Denn also wenn sie interessiert sind daran, was irgendwie das, in, das seelische Erleben von Menschen auszeichnet oder so, dann sollten sie lieber Dostoevsky lesen, äh, Und aber dann können sie sich die Zeit hier in der Vorlesung sparen, weil hier geht es um andere Dinge, die auch interessant sind, aber die eben nicht genau in diesen Bereich reinstoßen, wie vielleicht die These von Kevin Hese, große Kunst nachvollziehbare, psychologisch interessante Charaktere auch und solche Geschichten. Äh, da wird zwar das Wort Psychologie bemüht, aber äh, es ist in diesem Zusammenhang ein anderes äh, Verständnis von Psychologie, als es diese akademisch-institutionalisierte Psychologie hat. Aber das eigentlich Interessante liegt doch vielleicht möglicherweise eigentlich in, diesen, in der psychologischen Reichhaltigkeit von zum Beispiel Literatur und so weiter.
1: Deswegen habe ich auch die Psychoanalyse da noch ein bisschen mit reingebracht, weil das schon noch mal eher ein Feld ist, das sich natürlich mit dem Innenleben von Menschen beschäftigt, als es die akademische Psychologie tut.
0: Genau. Ich denke, man kann festhalten, die Psychologie ist sicherlich nicht das einzige, was hilfreich sein kann in der Beantwortung dieser Fragen und sicherlich gerade auch, dass Bereiche der Kunst und des, des kreativen Schaffens genauso eine wichtige Rolle haben. Das haben sie heute auch. Ich würde vielleicht die einzige Lanze, die ich hier noch mal brechen würde, ist die, zu sagen, das ist natürlich schon etabliert, aber auch auf die Psychologie mal zurückzugreifen, erscheint mir leider nicht so etabliert zu sein. Und das würde ich mir vielleicht so als Ergänzung zu den bereits auch ähm, etablierten Methoden wünschen. Wir haben noch eine ganz ähnliche These oder ähnlich ist vielleicht zu viel gesagt, aber eine, die ganz gut anknüpft. Und zwar geht es darum, Psychologie kann dabei helfen, eine in Klammern psychische Charakterentwicklung nachvollziehbarer oder sinnvoller darzustellen, schreibt äh, Jolina auf Twitter. Das kann man jetzt vielleicht wieder so ein bisschen auch auf Empathie münzen mit dem Thema der Nachvollziehbarkeit. Aber ich würde jetzt vielleicht den Aspekt psychische Charakterentwicklung noch mal hineinholen.
1: Da denke ich spontan natürlich an solche Dinge wie Entwicklungspsychologie auch. Da steckt das ja auch schon ein bisschen drin. Wir wissen ja inzwischen auch, dass das nicht was ist, was nach der Kindheit abgeschlossen ist, also dass man da so ein paar Stufen hat, die dann einfach einmal durchlaufen sind und dann ist man fertig als Erwachsener, sondern das sind ja auch Prozesse, die einem über die gesamte Lebensspanne begleiten und immer wieder auch zu ja, Krisen führen können, wie wir sie natürlich auch in der Psychotherapie immer wieder erleben und die gemeinhin als sowas wie Midlife Crisis und sowas bezeichnet werden. Und da kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass dieses grundlegende Verständnis darüber, wie Entwicklung funktioniert, wie wann, welche welche Fähigkeiten ausgebildet werden und wann welche Themen relevant sind. Da hat sich die Psychologie natürlich damit beschäftigt und die Psychotherapie auch im Besonderen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das helfen kann. Also Auch wenn ich an Geschichten wie Life is Strange und sowas denke, die ja solche äh, Coming-of-Age-Geschichten erzählen, dass da psychologisches Wissen in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Ich glaube, auch da gilt wieder, man muss nicht Psychologie studiert haben, um dazu was sagen zu können, aber es ist natürlich ein Gebiet, zu dem die Psychologie viel zu sagen hat.
0: Ach, das finde ich spannend, dass du dort auch auf das Thema Coming Age gekommen bist, also wo wir tatsächlich in der Entwicklungspsychologie sind, wie du sagst, wann sind welche Entwicklungsschritte sozusagen in der individuellen menschlichen Entwicklung dran, also Tatsächlich, wo es darum geht, dass man kognitiv, psychisch noch nicht vollkommen entwickelt ist, dann gibt es ne, so Dinge wie die Pubertät und so weiter, wo total viel passiert und dass dieser Bereich auf jeden Fall einer ist, wo man auch aus der Psychologie schöpfen kann. Und natürlich auch wieder <lacht> schöpfen kann an der Beobachtung von, in Anführungsstrichen, Betroffenen. Also ich glaube, dass man auch besser darin ist, wenn man tatsächliche <lacht> Verbindungspunkte vielleicht zu Teenagern irgendwie hat. Aber auch die Psychologie weiß natürlich, wann, sind, wann kommen welche Themen auf und wie werden die bearbeitet und verarbeitet. Ich habe noch was anderes gedacht. Ich habe eher so an die Ent Entwicklung im Erwachsenenalter dabei gedacht. Nämlich, was mir in Medien auffällt, ist, dass häufig diese Entwicklungen sehr verkürzt dargestellt werden. Häufig ist es so, gerade wenn man vielleicht einen Film ansieht, der vielleicht auch nur eine Laufzeit von zwei Stunden oder weniger hat, dass es äh, so erscheint, als benötigte es nur ein, also ein hervortretendes Ereignis im Leben einer Person, um eine Entwicklung auszulösen Und eine Veränderung des Verhaltens auszulösen. Und ich glaube, dass es, wenn man das vergleicht mit vielleicht eigenen Erfahrungen oder auch mit dem, was man aus Psychotherapie weiß, nämlich, dass solche Entwicklungen sehr schwierig und mühsam sein können. Und es häufig sind, dass man eben nicht sagen kann, ah ja, ich hatte mein epiphanisches Erlebnis gerade und jetzt ist alles für mich ganz anders. So erzählt mir das der Film. Also ist es meistens nicht, sondern Leute müssen sehr viel auch an sich arbeiten. Und ich glaube, es ist auch wichtig, auch in Medien mal zu sehen, dass man daran arbeiten muss, dass man Arbeit hineintun muss in wenn man etwas an sich ändern möchte vielleicht, weil das leider wirklich etwas Schwieriges ist. Aber dass es dann, dass es auch möglich ist, sozusagen äh, vielleicht permanent sich, sich da äh, weiterzuentwickeln, aber dass es eben auch mühsame Prozesse sind und wenn man vielleicht auch wieder Figuren hat, die diese mühsamen Prozesse in einem Spiel oder einem anderen Medium durchlaufen, dass das auch wieder Identifikationsfiguren sind für Menschen, die das vielleicht wirklich durchlaufen, die sagen, es also das sah immer so leicht aus im, im Film und dann geben sie vielleicht auf, sie schaffen es nicht und dann kann vielleicht gerade so eine Figur ihnen dabei helfen, eher auch als Vorbild
2: das durchzuziehen. Ich würde jetzt deinem Arbeitsbegriff an sich selber arbeiten noch vielleicht ein bisschen verträglicher aus meiner Sicht auch angemesseren Begriff gegenüberstellen, den des Wachsens und des Wachstums. Also diese Vorstellung, an sich selbst zu arbeiten, scheint mir doch ein bisschen von protestantischer Arbeitsethik geprägt zu sein. Er ist auch furchtbar mühsam. Und ich würde ich also ich würde den Begriff Wachsen und Wachstum dort bevorzugen, weil in dieser Hinsicht unterscheidet sich der Mensch nicht zu sehr von anderen Lebewesen wie Pflanzen, wir wachsen und zwar nicht nur körperlich, sondern auch äh, charakterlich, psychisch und das dauert, genauso wie bei den kleinen Pflänzchen und äh, es gibt auch wie bei den Pflänzchen, abgesehen von irgendwelchen äh, dubiosen Superdüngern, gibt es wenig Möglichkeiten abzukürzen auf diesem Weg des Wachstums, des inneren Wachstums und da kann es auch sein, dass man mit aller Energie und Kraft an sich arbeitet und trotzdem nicht vorwärts kommt, weil eben diese Komponente Zeit so eine große Rolle spielt. Und das war ein guter Punkt, den du da angemerkt hast. Diese Zeit, häufig in der Darstellung in verschiedenen Medien, die wird dort nicht gegeben, oder die, die wird abgekürzt, dargestellt und so weiter. Und das äh, fand ich aus der Sicht ein sehr guter Punkt. Ja, danke für die Ergänzung.
1: Ich denke da auch gerade noch mal an das Tomb Raider-Reboot, da spielen wir ja die sehr junge Lara Croft, die uns in den Cutscenes tatsächlich als noch kleines Plänzchen quasi präsentiert wird, die verletzlich ist, die Schwierigkeiten hat mit dem, was sie da sieht. Und dann kommt leider die große ludonarrative Dissonanz, nämlich wir übernehmen die Steuerung und sie schießt reihenhaft Menschen und Wesen ab ohne ohne mit der Wimper zu zucken scheinbar. Und ich glaube, solche Themen, die unter diese ludonarrative Dissonanz fallen, sind auch Gebiete der Psychologie. Nicht nur, aber eben genau dieses. Wie könnte man so einen Entwicklungsweg irgendwie nachvollziehbarer gestalten, so gestalten, dass es sowohl psychologisch Sinn ergibt, als auch für die spielenden Anknüpfungspunkte bietet an das Geschehen.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil hier offenbar nicht nur die Erzählung mit dem Spielerischen äh, in Dissonanz steht, wo man also das, was einem über die Figur gesagt wird, nicht zu dem passt, was man spielt, sondern das könnte man auch jetzt rekonzeptualisieren als die Entwicklung oder der Entwicklungsstand der erzählten Figur ist nicht synchronisiert mit dem Entwicklungsstand, der Spielerin des Spielers auf der anderen Seite des Bildschirms, der, der schon viel weiter ist, ne, dass du sowieso vielleicht schon Kenntnisse mitbringst aus anderen Spielen, wie die Shooter funktionieren zum Beispiel oder wie Adventure Games funktionieren und du sofort einfach ähm, zielst und schießt und die Leute einfach reinweise abmurkst dort, während halt diese Entwicklung für diese Figur überhaupt noch nicht stattgefunden hat.
1: Ja, sowohl auf der technischen Ebene in Anführungszeichen als auch auf der emotionalen Ebene und das ist natürlich im Fall dieses Tomb Raider Reboots natürlich auch besonders schwierig, weil es eben ein Reboot ist und wir also eine Art Prequel darstellt und wir schon mit genau dieser Figur viele, viele Abenteuer im Vorfeld erlebt haben und deswegen... Wie du richtig sagst, als Spieler nicht nur das, was das Technische betrifft, sondern eben auch die emotionale Komponente in Bezug auf diesen Charakter schon ganz anders ausgeprägt ist.
2: Bei Lara Croft in Tomb Raider haben wir es ja mit einem Charakter zu tun, der traumatische Erlebnisse in seiner Biografie, in ihrer Biografie findet. Und diese Ursprungsthese von Jolina und Farmers Light Joe Bob zu dieser ähm, Nachvollziehbarkeit von Charakterentwicklung. Traumata, die haben natürlich das Potenzial, Dellen zu hinterlassen in der eigenen Entwicklung, in der eigenen psychischen Struktur. Und ähm, manchmal ist es so, dass diese Erfahrungen zu oberflächlich paradoxen Reaktionen oder Verhaltensweisen führen. Ob das ein hysterisches Lachen in einer Ausnahmesituation ist, die eigentlich irgendwie gar nicht zum Lachen animiert, sondern furchtbar traurig ist oder so weiter. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo die Psychologie auch dazu beitragen kann, Dinge nachvollziehbar zu machen. Ich glaube, dass häufig in, in vielleicht im Videospielbereich noch davor zurückgeschreckt wird, diese paradoxen psychischen Verwerfungen, paradoxe Reaktionen auch darzustellen, weil sie eben dem nicht als paradox erscheinen, als widersprüchlich. Und man schreckt vielleicht davor zurück, das dem, den, den Spielerinnen und Spielern zuzumuten. Aber eine realistische Darstellung von diesen häufig ja sehr üblen Themen, die in Videospielen so verhandelt werden, mit viel Gewalt und so weiter, da wird es eigentlich helfen, wenn man diese Paradoxie in manchen Verhaltens- oder Gefühlsäußerungen auch von Charakteren, wenn man die begrüßt und eben nicht versucht aufzulösen für den Spieler, indem man dann doch eine klischeehafte Reaktion auf irgendein ein schlimmes Event oder sowas dann dort nachzeichnet.
0: Ja, ich denke auch, dass diese Verkürzung eben, ja, also gerade was traumatische Erlebnisse angeht, da eher nicht zuträglich sind und eben wieder Vorbilder und eben auch Identifikationsmomente schaffen, die nicht gut in Übereinstimmung sind. Also A, mit dem, was in unserer richtigen Welt wichtig ist und eben vielleicht auch wieder eigentlich auch ja Vorurteile über diese Themen schafft, über Themen auch wieder der mentalen Gesundheit. Darauf kommen wir ja heute auch immer wieder zurück in dieser Folge. In diesem Sinne, vielen Dank an Julina für diese These. Und ich würde sagen, wir nähern uns damit auch tatsächlich dem Abschluss unserer heutigen Folge. Ich bedanke mich auch nochmal bei allen, die uns auf Twitter geantwortet haben, die uns ihre Ideen und Thesen mitgeteilt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, auch euch und allen anderen hat hat unsere Diskussion über diese über diese Thesen geholfen und ein Stück weitergebracht oder zumindest ja vielleicht ein paar Ideen auch angeregt auch für die Entwicklerinnen Entwickler die uns zuhören. Ich habe am Ende noch mal so ein paar nette Zitate mitgebracht aus den aus den Tweets, die wollte ich uns einfach uns allen nicht vorenthalten, die machen mich einfach nur glücklich und freuen mich und deswegen will ich die Folge damit abschließen. Zum Beispiel schrieb der Tim Hildebrand: Fachleute sollten immer konsultiert werden. Und das ist zwar einerseits sehr allgemein, aber andererseits auch nicht verkehrt, würde ich sagen. Wenn ihr etwas macht, was eine Expertise einfordert, dann fragt auch die Leute, die diese Expertise haben. Und was ich auch natürlich sehr schön fand, ist der Satz gewesen von Julina, die menschliche Psyche ist allgegenwärtig. <lacht> Warum? Weil wir ja häufig gerade beim Thema Games auf die Games schauen. Etwas, das wir hier im Podcast ja so ein bisschen aufbrechen wollen, indem wir auch auf die Menschen schauen. Und deswegen finde ich es eine gute Erinnerung, dass auch beim, beim Spiel, beim digitalen Spiel, die menschliche Psyche allgegenwärtig ist. Und Zuletzt noch ein, ein Satz von Kevin Hese, den ich auch unterstreiche persönlich, nämlich Game Design und Psychologie gehören zueinander. Ja, wunderbar, Benny.
1: Das sind schöne abschließende Worte.
0: Genau. Und wo wir bei abschließenden Worten sind, werde ich einfach noch ein paar äh, hinten dranhängen. Erstmal vielen vielen Dank für an diesem Zeitpunkt jetzt 25 Folgen. Bei uns Behind the Screens findet ihr auf iTunes, dort könnt ihr uns abonnieren, dort könnt ihr uns auch ein kleines Jubiläumsgeschenk für 25 Folgen hinterlassen, sehr sehr gerne, fünf Sterne Bewertung am allerbesten, aber wir freuen uns über alles, was ihr dort hinterlasst, das hilft uns dort sichtbar zu werden bei iTunes und vielleicht auch von neuen Menschen entdeckt zu werden. Wenn ihr mit Spotify unterwegs seid, könnt ihr uns auch dort abonnieren. Einfach bei Spotify nach Behind the Screen suchen und den Follow-Button drücken. Und wenn ihr auch zukünftig mit uns diskutieren wollt, weitere Thesen habt und vielleicht auch über diese Folge mit uns sprechen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr einen Kommentar hinterlasst unter diesem Beitrag auf unserer Website oder indem ihr auf unseren Discord kommt und weiter diskutiert. Und an diesem Punkt bleibt mir nur zu sagen, ich freue mich auf die nächsten 25 Folgen. Bis dahin.
1: Auf die nächsten 25.
2: Auf die nächsten 25.